Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i inte ett ont anande människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar aldrig emot besök. Men det ska det bli ändring på. För i den här podden så är det Janne som inte vet vem som ringer på hans dörr. Nej, Janne! vet du! Alltså, det är inte klok! Hur många pinnar har du? Pinnar? Alltså, hur många olika människor har du knullat med? Ja! Vad flinar du åt pepparkaksjävel? För det var en patient sa till mig när jag räddade livet på honom. Jag måste gå på toaletten och tänka. Paul på Play presenterar stolt oväntat besök hos Janne Josefsson. Att träffa människor som är så öppna, det är ju... Det blir på riktigt. Det blir på riktigt. Oväntat besök hos Janne Josefsson finns där på där finns. Ett av de allra vanligaste svar man får när man frågar någon vad de helst av allt skulle vilja ha i sitt liv så är det att få känna sig fri. Jag tänker att det säger en hel del. Den där längtan efter frihet på så många plan. För frihet kan vara så otroligt mycket och jag tror att ordets innebörd är olika för oss alla. För någon handlar det om frihet att få äga sin tid. För någon annan är det kanske friheten att få uttrycka sig. Och för ytterligare någon är det friheten att inte vara bunden av en annan person. För egen del tänker jag att den ultimata friheten är att uppleva att man får vara den man är och att man känner sig trygg i sig själv. När man hamnar där har man möjlighet att forma sitt liv på det sätt man önskar. Man blir liksom dirigenten i sitt eget liv och har friheten att göra de val man behöver för att känna sig till freds. Man begränsar inte sig själv och sitt liv utan funderar istället hela tiden över vad som får ens själ att sjunga. Det fina är att vi alla kan hamna där i liv vi verkligen trivs med där vi känner frihet i oss själva men att det kommer krävas mod och självkärlek. En stor portion av ansvar över sina val och ork att då och då bli ifrågasatt. Se varje ifrågasättande som ett osynligt kvitto på att man faktiskt har tagit sig utanför sin komfortzon och gör det som krävs för att själv må bra och i det får känna sig fri som individ. För det är bara när vi förändrar något rejält som andra kommer ifrågasätta. Och det är väl i sig en fin bekräftelse om något. Att du verkligen gör jobbet att ta dig dit du önskar. För att du ska trivas. För att du är värdig. Jag har själv funderat ganska mycket kring frihet. Vad det innebär att få känna sig fri som människa. Vad som krävs för att ta sig dit och vilka hinder och utmaningar som kan finnas för att lyckas. Om det är så att vi alla kan känna oss fria oavsett omständigheter eller om det är få förunnat att få uppleva den känslan. Och ju mer jag tar mig till dessa tankar inser jag hur stort det är och hur mycket som kan rymma sin frihet. Och det gör det ännu mer spännande kan jag tycka. Att få vrida och vända på det här. Kika på det utifrån olika aspekter och perspektiv. Och det känns därför så himla fint att få göra det tillsammans med en kvinna som jag hyser den största värmen och respekten för. En person som jag redan vid mitt första möte tyckte så otroligt mycket om. Som har hjärtat på rätt ställe och som jag upplever verkligen tar sig an sitt liv med stor nyfikenhet. Temat idag är frihet och jag har den stora äran att få dyka in i detta spännande ämne tillsammans med Agneta Sjödin. Riktigt varmt välkommen! Wow, vilken fin text du har skrivit! Tycker du? Ah, jag bara landade i den här texten och din vackra, behagliga röst. Mm. Det var jättefint. Hur känns det att vara här? Oh, ja, det kän- nu känns det jättebra att vara hos dig för att jag, har, jag känner mig ganska, jag har jobbat så mycket i ja, framförallt två och ett halvt år så har det varit ständigt pågående med 
olika saker som tv, podd och bokskrivande. Mm. Så att jag kände idag att nej, jag måste planera om. Det här blir inget bra i längden. Men så, och det kan ju jag prata med dig väldigt öppet om då när vi möttes här. Men att få landa i er studio här i Göteborg som är jättevacker. Och med dig och eh, producenten, tekniken som jobbar här mycket. Du vet, era energier var så behagliga. Så det blir ju också... Får, då får man ju liksom fina energier till sig. Och då blir det ju liksom... Eh, ja, då blir det bra. Mm. Eftersom allt är energi. Så att när man känner de där energierna, när det liksom tär för mycket på en, då måste man söka sig till bättre energier. Mm. Så är det ju helt enkelt. Vad fint. Mm. Du, vad tänker du om det här med frihet? Hur, hur skulle du definiera det? Vad är din liksom, tanke kring det stora ordet? Mm, det dök upp lite saker när jag satt och lyssnade på det. Jag tänkte, det så dök Nelson Mandela upp som, som satt fängslad under så många år. Men känslan av att han ändå var fri, för han hade inte fängelset i sitt mind, liksom, i sitt sinne. Och det är ju det det handlar om egentligen. Så, så länge vi begränsar oss i våra sinnen så är vi inte riktigt fria. Men en människa som når bortom det kan ju befinna sig var som helst på denna jord och fortfarande känna sig fri. Och det är det där som är så intressant. Så för mig handlar ju friheten väldigt mycket om att jag ska höja mig över mina tankar, mitt ego, mitt mindset. Det finns ju bättre ord för det där på engelska känner jag när jag sitter och pratar om det. Och så tänker jag lite på en annan sak som dyker upp. Det som står i Bibeln att dels att vi har den fria viljan den har vi ju då. Fria viljan. Fast jag känner att vad är den fria viljan och hur mycket använder vi den? Vi styrs ju hela tiden av vår omgivning och våra tankar om vad andra människor ska tycka och och vad som ska hända. Vad händer om jag gör det här? Nej. Och så vågar vi inte. Så att vi är mer styrda av rädsla än frivilliga. Mm. Och sen det här begreppet i Bibeln som också är att känna sanningen och sanningen ska göra dig fri. Det jobbar vi inte heller så mycket med. Men det handlar ju väldigt mycket om det där att lyssna inåt och ta reda på liksom, vad är min sanning? Och sen våga stå i den och då känna sig fri. Det kände jag ännu tydligare när jag startade min podd. Då kände jag en stor frihet. För där blev det väldigt tydligt för mig att här kan jag uttrycka mig precis som jag vill. Det är ingen som egentligen bevakar mig medialt. Jag har min egen bubbla tillsammans med mina lyssnare och mina gäster. Och då kände jag vad härligt det är att stå. Jag skiter i vad folk tycker om det jag säger. För att det här är jag. Mm. Och då kände jag mig fri på ett nytt sätt. Om det också kan dela med mig på ett mycket tryggare sätt utifrån en tryggare plats i mig. Och, och det tycker jag är häftigt. Mm. Och, det, och det är ju det du gör också, att dela med dig av ljus och bra energier. Och, jag, och det behöver ju vara många som är nu. Men skulle du säga att du känner dig fri som människa? Skulle du liksom säga så om dig själv, att du känner dig som en fri individ? På ett sätt så gör jag det. För jag är ju egen företagare. Jag styr väldigt mycket över vad jag vill göra och mina val. Och så där. Samtidigt så blir det som någon sorts motsatseffekt där. För att som frilans så blir det så där att det är så svårt ibland att tacka nej till jobb när de dyker upp. Och, och speciellt efter coronan tror jag också att jag kände det där. Oj, nu. Först var det ingenting. Och då skapade jag podden och började skriva, gjorde en massa annat. Och sen dök det upp massor med jobb. Så då blev det för mycket helt enkelt. Så där är jag ju inte fri. Jag är ju slav under tidigare beteendemönster som jag fortsätter att upprepa. I relationer så är jag väl fri, fast där har jag också väldigt mycket dragit mig undan och tänkt att nu ska jag vara själv. Så kanske det dyker upp någon som uppvaktar och sådär så märker jag märka hur svårt jag har att släppa in något. Jag har ju så många höga murar runt mig och det var en ganska jobbig insikt och då insåg jag, där är jag ju inte heller fri. Så att det finns massor med områden där jag faktiskt inte är speciellt fri. Där det behöver hända saker. Vi upprepar ju väldigt mycket de här första åren i livet. Eh, jag vet inte, första sju åren hörde jag någon prata om. Att det är väl liksom all, alla sådana här mönster sätter vi i de där åren som vi sedan fortsätter att liksom upprepa i livet. Och där någonstans är det ju mycket som jag känner att jag måste, vill bryta mig fri ifrån. 
Mm. Så att, nej, jag är nog inte så jäkla fri. Vad tänker du om det då? De här insikterna om att du å ena sidan har skapat ett liv för att kunna vara fri. Mm. Men att det å andra sidan kanske också är det som ibland gör dig ofri. Som blir fängelset, ja. Mm. Det är ju det som är så intressant. Men det, det sköna i det hela är ju att insikten har kommit. Och när insikten kommer då finns det ju naturligtvis möjlighet att förändra och göra en plan framåt. Mm. Men det är ju väldigt spännande det du uttrycker, tänker jag. Mm. Att om man sätter rädsla i motsats till frihet. Mm. För det är det jag tänker på när ja. du börjar prata. så här, Rädslan för att kanske tacka nej till uppdrag. Ja. För att det handlar ändå liksom om, om mat på bordet. Och ja, att liksom ja, kunna pengar. leva, eller hur? Där, där sätter man ju då likhetstecken mellan pengar och trygghet. Mm. Vilket är galet egentligen. Ja. Och sen hörde jag också i kärleken då, rädslan ja. kanske också då egentligen då. Kan det vara så? För jag, jag tänker ofta att motsatsen till kärlek är rädsla och kärlek ja. skulle man ju också kunna egentligen översätta till mm. frihet. Ja, definitivt. Det är ju rädsla som, som precis de här två punkterna tog upp. Det är ju det. Eftersom det alltid har varit så viktigt för mig att jag ska kunna försörja mig själv. Och, och då så blir det ju lättare då naturligtvis att jag tackar ja till jobb. För då tänker jag att okej, okay, men det här är bra. Även ibland, och då har jag ändå varit mycket betydligt bättre än många av mina kollegor. Som jag bland annat tänkt att de kommer ju att jobba ihjäl så jag har tänkt. Och så har jag alltid försökt ha någon sorts balans mellan då ledetid och att tjäna ungefär så mycket som jag behöver för att också sen kunna unna mig och vara ledig men nu har det där, ja, något har ju hänt senaste tiden, det har eskalerat lite mm. men jag är ju medveten om de här sakerna, jag ser ju det här och jag ser också, jag tyckte det var väldigt intressant att se att jag att börja betrakta sig själv i relationer för det är så lätt att betrakta andra och så tror man att man har koll på sig själv mm. vi tror liksom att vi har koll på oss själva mm. men vi har koll på oss själva på en nivå men inte på alla nivåer. Nej. Och det där är ganska intressant att ta tag i det och se. Okej, okay, jag har det här också. Mm. Mm, hur kan jag utveckla den här sidan? Hur kan jag våga? Och det är ju jätteläskigt om man inser att man har liksom byggt murar för att skydda sig. Från kanske en barndom där det har varit väldigt stökigt och otryggt. Och nya miljöer och plötsliga uppbrott och separationer och... Ensam på sjukhus. Det har varit många sekvenser under mina första år i livet som har skapat väldigt stökigt och otryggt. Mm. Så att någonstans har jag byggt upp saker där. Och de murarna vet jag, 17 hur jag ska kunna riva. Men, men det är ju ändå någonstans det jag inser att vill jag bli fri där så måste jag ju undersöka de här sakerna. Jag lovar att gå tillbaka lite och prata mm. om hur du var när du var mindre. Mm. Mm. För jag hör att du säger att det var, var lite stökigt och att du har upplevt mycket olika. Du har sett olika relationer runt omkring dig och att det har inte varit så enkelt alla gånger. Hur, mm. Vad var det för familj du föddes in till? Vad var det du kom till för familj? Jag kom ju till två väldigt unga föräldrar som absolut inte var mogna tror jag för att bilda familj och... Och kanske, du vet, en passion som sen och så blev mamma gravid utan att hon riktigt förstod det först. Och rädd och ingen att prata med. Det här var med min syster då. Och en bestämd morfar som tyckte att nu får ni gifta er. Och jag tror kanske inte att de hade gift sig annars. Det kanske hade varit en passion. De hade varit ihop ett tag. Mm. Och sen kanske de hade kommit fram till att vi är väldigt olika. Men de fick aldrig den där möjligheten. De hade ju inte hittat sig själva någon av dem. Och pappa jobbade hårt i skogen och, och liksom äh, ja, hade farfar som bestämde. Liksom. De var tvungna att jobba jättehårt. De hade så här stämplingar som det heter. Där man ska liksom avverka en, under en, ett visst område liksom, på en viss tid. Och mamma var liksom ung och skör och, ja du vet, längtade väl efter att liksom få uppleva kärlek och allt det där. Och så, det blev så fel tror jag. Och, och jag tror att planen att få mig fanns ju inte riktigt där heller. Men någonstans kanske hon tyckte att hon ville ha ett syskon till min stora syster. Så då kom jag till, men jag, 
jag är rätt säker på att mamma mådde rätt dåligt när jag låg i hennes mage. Mm. Hon kände sig nog väldigt ensam och ledsen och vilsen i livet. Och grät sig nog till söms ett antal gånger. Det, det var den känslan jag får. Mm. Vi har ju pratat en del om det också. Men just de där sakerna har jag inte frågat så mycket om. Men... Så där föds jag ju det. Och sen så ska ju då... De ska ju också sen ta hand om sina liv. Mamma ville utbilda sig till sjuksköterska och sådana här saker. Och barnsköterska tror jag också det var. Och då bodde vi hos mormor och morfar ett tag vet jag. Då var jag väl typ två och ett halvt, tre år någonting. Och jag var ju otröstlig från det att hon lämnade då. Gnarp var det här. Gnarp ligger precis mellan Hudiksvall och Sundsvall på östkusten. Och så skulle hon till jävla och plugga. Och du vet, jag grät. Alltså jag, jag har ju fått höra mycket vilket tufft barn jag var att göra med. För att alla mina känslor var ju på utsidan. Och så hade jag, var jag ibland sjuk. Jag vid något tillfälle var jag själv på sjukhus. Och då fick inte föräldrar vara kvar på den tiden. Hade svår separationsångest när pappa berättade när han lämnade mig till dagmamman ibland. Hur... hur vilken panik jag hade och vad jag grät. Mm. Så när jag tänker på alla de här sakerna så förstår jag ju hur jag har kämpat för att få bekräftelse och kärlek eh, från mina föräldrar och från omgivningen jättemycket som förmodligen drev mig väldigt hårt till, till det här med skådespeleri vill jag ju först hålla på med och sen tv och som drev mig dit. Men under ytan av allt det så är ju också det här det finns en längtan efter kärlek, men en rädsla för kärleken. Mm. Kan du komma ihåg stunden när du var liten, när du kände dig som ett sätt du älskade dina föräldrar? Jag minns jättelite från min barndom. Mm. Jag minns typ ingenting. Nej. <laughs> och det är också jobbigt. Mm. Det är också jobbigt, för det är ju något där liksom. Av din mamma och pappa då, om vi bara tittar på egenskaper. Vem mm. skulle du säga att du är mest lik? Pappa. Jag är jättelik pappa. Dels fysiskt i kroppen är jag väldigt lik pappa. <laughs> och eh, känslomässigt. Pappa är väldigt känslig. Eh, jag tror mamma är det också. Men hon har lite mer så här, kontroll. Och vi har samma spirituella intresse. Han är ju frikyrklig. Jag har ju, det, mitt ser lite annorlunda ut. Men den här andligheten har vi väldigt stort behov av. Så känslig, andligheten, det fysiska. Vi är väldigt lika på de punkterna. Jag har ju saker från mamma också. Det här, hon har ju en väldig humor och hon håller på med barn- och ungdomsteater i Hudik och så att det här teater och, och det här lite underfundiga, det har jag mycket från henne. Så att, jag, jag älskar ju mina föräldrar, de är ju fantastiskt fina så att jag känner inget, jag har aldrig känt det där liksom. Jag har så full förståelse för dem. När jag blickar tillbaka på mitt liv Både på dem och på mina tidigare relationer med män så, så blickar jag tillbaka nu för tiden med väldigt mycket kärlek mm. och förståelse. Det finns ingen bitterhet. Och det där tycker jag är så fint att du sätter ord på för det är någonting jag ofta möter i min roll som terapeut. Att ja. det ibland kan vara svårt att prata om kanske som du säger tidiga relationer eller uppväxt och barndom för att mamman är så rädd för att man ska såra någon i någonting man uttrycker. Mm. Och det är så fint att påminna sig själv om att så här, alla vi människor gör ju vanligtvis så gott vi kan ja. i den situationen vi är där och då vi, vi vill vårt allra bästa. Ja, exakt. Och jag tycker det är så fint att så här, understryka det och även om det är någon som lyssnar och kanske har något lite så här, sår eller lite skav bakåt, att, att det är helt okej. Okay. Mm. Eh, vi kan älska våra föräldrar, vi kan så här, ha stor värdnad för tidigare partners men ändå ha fått liksom lov att själva känna att det där blev inte så bra för mig, men du mm. gjorde ditt allra bästa. Mm. Att kunna säga sig skillnad på det. Ja, för det var, det var så fint när mamma, mamma var ju med Ja, mamma var med i Malo efter tio, sista säsongen hon körde nu, och efteråt jag tyckte jag nästan synd om mamma, för hon hon sa och vi pratade så mycket om hur jobbig du var som barn. Och för att det var ju jag som fokuserade på det också och tänkte liksom, hur stod ni ut med liksom mig? Jag tyckte nästan synd om mina föräldrar. Men så sa hon, Oj, vi, vi hann ju inte med, jag önskar att vi hade haft lite mer tid. För du var ju också otroligt kärleksfull och kramig och glad. Och, och det fick jag aldrig sagt. Mm. Och det tyckte jag nästan synd om mamma. Men då, och då var det så skönt att få höra det från henne. För att jag har inte heller hört det så mycket. Mina fina sidor som barn. Mm. Så det var också väldigt fint faktiskt. Jag blev väldigt glad av det. Så att, ja. 
När du var liten pratade ni om frihet. Var det någonting som liksom fanns med när ni pratade om livet i stort nej. eller framtid, drömmar nej, nej, och sånt? Nej, 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 jag kommer från hårt arbetande generationer av... Jag var ju med i det här programmet, det kommer att sändas i höst. Vem tror att du är? Och då fattar man ju liksom vad mycket slit det är mm. i alla generationsled från både mamma och pappa. Sånt där som man inte riktigt förstår men som också går i arv. Mm. Det går ju arv. Vi kan ju bara titta på oss själva. Vad har vi ärvt från våra föräldrar? Du frågar mig. Mm. Och då kan jag se vad jag har liksom fått med mig. Mm. Vad har de fått med sig från sina? Mm. Och vissa saker går ju, förstärks ju också genom, ner genom generationsbandet. Mm. Det har varit väldigt mycket bita ihop, hårt arbete. Både på, bland män och kvinnor i min släkt fram bakåt. Så att, men det var det som var så... In, ja, det kan jag inte berätta förresten för att spoilera hela den programserien som har premiär i höst med Gunde Svan. <laughs> <laughs> men, men jag kommer ju till insikter också ibland att ja, men behöver jag vara så duktig? Behöver jag bita ihop så här mycket? Behöver jag liksom kämpa så här? Eller kan jag tillåta mig att falla tillbaka nu jag är ju verkligen i en väldigt stor brytpunkt med mig själv och med mitt liv om vi, om vi pratar också om generationer bakåt, kan mm. det vara så att det är dags att sätta lite punkt för den där släkten som kämpar och kämpar ja, och ja. är till lags och vill sitt bästa och... exakt, jag tror att det är det mm. jag tror att det är det och jag tror att så det handlar om det, släppa taget mm. att ge upp lite grann, det handlar om att eh, också riva murar runt hjärtat, att våga släppa in mm. jag måste våga göra det och jag får väl försöka då våga göra det i mitt tempo jag tror att man måste respektera sitt tempo väldigt mycket. Mm. Men det är ju bortom där som min frihet vilar. Exakt. Och när jag kommer dit så kommer jag hitta andra saker som jag måste ta mig igenom. Och, men min, min livsfilosofi någonstans är ju att jag måste göra de här sakerna i det här livet. Eftersom jag också tror på själens vandring och, och reinkarnation och sådär. Så att ju mer jobb jag gör i det här livet, ju bättre blir det i nästa och jag tur behöver jag inte ens komma tillbaka. <laughs> Men det är ju spännande. Kan jag leva i ständig nirvana? <laughs> och då kommer man ner som mästare sen och ja, det är bra. Det kan och jag vägleda lite. Ja. ja, men vi är ju här. Och den som lyssnar nu och har den här livsfilosofin som jag har. Då, då är vi ju här för att vi kan ju bidra och hjälpa den här planeten att bli bättre. Och det kan ju alla göra oavsett vem man är, vad man gör i sitt liv. Det är inte bara några få förunnat utan alla ska och kan göra det. Jag kan ibland också tänka på det att när vi behöver utvecklas i en riktning, när vi verkligen behöver göra en stor förändring som det mm. låter som att du ändå står inför nu, mm. att vi prövas hårdare och hårdare. Tror du att det kan vara så att när vi verkligen, verkligen står inför ett viktigt skifte, att vi då utmanas lite hårdare i att vi verkligen på något sätt behöver stå för att det här är viktigt. Jag behöver stå emot de här sakerna som kanske egentligen då matar den rädslan jag har. Vad tänker du om det? Ja, jag tänker att du har rätt i din teori där. För att vi, vi prövas lite, vi ges chansen. Mm. För jag var i en sån situation för ett tag sedan. Där jag verkligen också hade resonerat lite med universum eller Gud eller vad man nu är bekväm att kalla det. Hur ska jag göra nu? För jag känner att det här är lite för mycket nu. Är det nu jag liksom ska ge upp lite grann här? Är det det jag ska lära mig? Och, och då får jag möjligheten utan att avslöja något vad, vad jag pratar om. Men, men jag hamnar i en situation där jag får möjligheten. Och då stannar jag upp och så inser jag liksom att här... Nu sträcker universum ut en hand till mig. Nu får vi se. Jag kan välja att inte ta den här handen. För den, de valen hade jag. Antingen kan jag välja bort och se det här tecknet nu. Eller så kan jag ta den. Mm. Och då valde jag att ta den. Jag tänkte, det här blir spännande. Det här är inte likt mig. Någonstans överhuvudtaget. Men jag tänker göra det. Och jag, så här efteråt är jag så glad att jag gjorde det. Med tanke också på hur jag mår nu och känner mig. Och då tänker jag nu, okej. Okay, Universum kommer ju fortsätta att guida mig fram. Och nu kommer det nya saker som knackar på. Och jag känner att det är ett härligt projekt, ett härligt gäng. Hur ska jag göra nu? Och då måste jag ju landa i det ett tag och se lite grann vad, vad jag får för tecken. Mm. Jag är ju en teckensökare. Så att jag, och det är jag glad över för då upptäcker jag ju saker på ett annat sätt. Som talar till mig, i, till djupet i mig. Så att... 
upplever att du kan få tecken när som helst eller är det lättare att se dem om du har tid och utrymme? Nej, men ibland så dyker de upp så att jag liksom inte kan undgå att se dem och bara ops. Och då blir det att jag stannar upp och jag tror att de, de tar mig liksom de här tecknen när jag har garden nere lite grann. Och murarna är nere för att jag orkar inte hålla uppe de där murarna. Jag orkar inte liksom vara så spänd i käken. Och då brukar det dyka upp saker. Mm. För att då når de in liksom bakom den där hårda ytan på något vis. Så upplever jag att det är lite grann. Mer så än om jag sitter och mediterar eller något. Det känns som att det händer mer när jag är i... När de, när de universum och de krafterna ser... Yes, nu kommer vi att kunna skjuta igenom. Nu kommer mm. hon att, att se det här. Så att de, det känns som de har mer koll än jag. Nu kallar jag dem dem, för jag vet inte. Jag tänker att, det, att, det, att det kan ju vara en kraft också. Men den kraften har ju en väldigt stor intelligens. För jag tycker också att det är en, en intressant sak. Att det känns som att det är i de där mellanrummen, i den där pausen, ett utandetag, mm. som saker blir tydliga. Mm. Och att vi människor lätt har en tendens att hoppa över dem. Ja. Genom att skapa så otroligt intensiva liv och ägna oss åt saker som vi tror är så viktiga. Ja. Men att så här, våga stanna upp ibland. Och jag tycker också att det är spännande det du säger. Att det kanske inte kommer till en när man sätter sig och verkligen söker och letar. Mm. Men det gäller ändå en upp och en mottaglighet. Exakt. Eh, att ibland bara sådär, när man tar sin kopp kaffe att man vågar kanske så här stanna i den stillheten utan och ha massa brus runt omkring sig. Mm. Mm. Inte för att man medvetet behöver kalla på någonting utan mm. för att man gör sig själv mottaglig. Universum, Gud eller vad man nu är bekväm med att kalla sådana här yttre kraftfulla energier och krafter har ju också någonstans en koll på ens innersta längtan. Och själen, den egna själen, har ju också en, satt en intention för vad som är viktigt i just det här livet då, kanske. Nu talar jag helt och hållet utifrån min egen trosuppfattning. Och då tänker jag att den kunskapen finns redan där. Det är inget man behöver gå runt och fundera så mycket på, men de Kom, det var något annat jag skulle säga nu än det jag säger, men det flög bort. Men jag har funderat på en sak som jag, blir, som jag är lite nyfiken på, vad du tänker kring det. För att min upplevelse, och det behöver inte alls vara sant, men min upplevelse är att människor som jag kanske ser som fria individer, sanna äkta själar, många gånger tar sig till enklare och enklare liv. På något vis. Mm, mm. Um, och då undrar jag lite grann just det här att vi, det livet vi lever idag har ju en tendens att bygga på exakt det motsatta. Mm. Vi vill så hinnerligt gärna så här, vara omtyckta, sedda, bli bekräftade, bygga upp liv som, som vi tror är ett facit på ett lyckligt liv till exempel. Mm. Och ibland så kan jag tycka att världen vi befinner oss i det är lite svårt att på något sätt ta sig ifrån det som kanske behövs för ja. att man ska hitta sin inre kärna och vara i sin sanning. Mm. För det känns som att det egentligen är ganska enkelt när man skalar av. När man plockar bort alla de här yttre attributen, alla där hitter på sakerna vi ägnar oss åt. Mm. Så är ju frihet och kärlek egentligen ganska enkelt. Ja, men det är, vi lever ju i ett samhälle nu så att om vi nu sitter på den där klippan helt själv eller är på det här yoga-retreatet eller vad vi nu är då är vi inte bara där utan då ska vi också dela det med alla andra i våra sociala flöden. För att då är det det som är det viktiga. Mm. Kolla nu vad jag gör här. Mm. Nu tar jag hand om mig själv och nu, är jag, nu, nu går jag bara till mig själv. Att så, så inser jag att det är också. Mm. Istället för att vi bara för att vi är någonstans livrädda och liksom förlorar här ankaret in i den här verkligheten inom situationstecken som vi tänker att vi lever i. Mm. Vi, vi vågar inte riktigt släppa den där handen. Mm. Och sociala medier har blivit det på något sätt. Mm. Man åker inte bara ut och sätter sig på i en båt och metar. Eller... Det kräver rätt stort mod och rätt stor insikt om saker och ting för att kunna släppa taget. För vi vill gärna fortsätta hålla liksom handen med någon sorts verklighet också inom citationstecken där ute. Och det gör vi via sociala medier. Men vad tror du att den där ängsligheten kommer? För min känsla i alla fall, den behöver inte alls vara sann, men min känsla är att den accelererar i ett fasansfullt tempo. Ja, det är jättejobbigt nu. Och det är lätt att bli stressad nu för energierna 
är så starka och det går så snabbt så det kanske inte är så konstigt att det känns som hjärtat blir liksom helt omkramat. Men vad tror du att vi som människor kan göra för att skapa förutsättningar då för att hitta den där inre rösten, att vara mottagliga för tecken, att, att liksom ta oss närmare den här då? Ja, man får skapa sin egen bubbla på något vis. Jag har ju alltid varit den där personen som har levt lite i min egen värld också, även om jag har haft massa polare i skolan och haft ett socialt liv också. Mer tidigare än senare i livet. Men så har jag alltid haft den där. Jag vet som barn var det väldigt mycket. Jag levde i min egen fantasivärld. Jag läste ju Sagan om ringen tidigt. Jag smög runt och låtsades att jag var osynlig. Jag hade låtsaskompisar. Jag kunde sitta på en sten i skogen och prata med mig själv. Och jag, jag vet att det minns jag ju tydligt från min barndom. Alla de här stunderna när jag umgicks med mig själv. Och hur viktigt det var för mig. Och dit har ju jag kommit tillbaka på något sätt till den världen där jag umgås med mig själv. Och i den världen så skapar ju jag någonting där jag liksom, och jag tror att fler är så. Jag tror att många eh, fler är så, att man har, har det här behovet av att ha sin egna värld. Och då dyker ju tecknen upp. Då, dyker, då finns ju den här inre dialogen också hela tiden pågående med en själv och någonting större inom en på något vis. Så ännu mer medvetet idag kanske man behöver skapa space och utrymme mm, mm. för att få vara i fred. Mm. Till skillnad från kanske tidigare år då långt tillbaka så ja. fick man mer gå in i sociala sammanhang ja. och resten var man själv och nu kanske det är tvärtom. Ja men och var sak har ju sin tid också för att när jag levde med Maja, när Maja min dotter var liten då var det ju fullt fokus på henne eh, mycket och sen... Då var det ju för sig från det att hon var tre var det varannan vecka. Så varannan vecka då ägnade jag väldigt mycket åt den här inre resan och, och så. Och utvecklas inifrån på något vis och läsa böcker och van, pilingsvandra och hit och dit. Men då hade jag fortfarande väldigt mycket fokus på henne. Man ska inte jämföra sig med andra människor. Man ska inte, om man lyssnar nu och är småbarnsförälder så ska man inte jämföra sig med mig. För att jag är ju... Helt, jag kan ju styra helt och hållet över min egen tid och sådär. Så då får man ju hitta det där utrymmet och så får man respektera liksom var man befinner sig i livet. Mm. Var saker sin tid liksom. Mm. Man måste vara i den här kärleken, väldigt mycket i den här kärleken till sig själv och till det liv man har. Att försöka hitta den här kärleken hela tiden och styras efter den. Och kanske våga ställa sig den kanske lite smärtsamma frågan ibland så här, mm. vem gör jag det här för? Ja, den är en bra, det är en bra fråga. För den kan ju göra lite ont ibland när man mm. någonstans så här vågar skala och se att nej men den där, den där bilden jag la ut nu, den var egentligen för mm. att jag så innerligt gärna ville bli sedd, bekräftad, härlig mm. eller visa upp att jag lever ett intressant liv. Ja, så. exakt. Mitt intresse, för det var någon som skrev på mina sociala med någon gång uh, Instagram där. Ja, du verkar alltid så ensam. Har du inga vänner? <laughs> jag tänkte, Spot on. Jo, jag har ju vänner. Men jag, jag, jag föredrar ju väldigt mycket mitt eget sällskap. Jag. jag blir nyfiken på en sak som du återkommer till. Den här att så här, välja att vara själv. Ja. Att tycka om att liksom, umgås med sig själv. Och, och ägna sig åt saker man tycker är viktiga. Mm. Och jag kan ju känna igen mig mycket i det. Jag tycker också att det är super, superviktigt. Mm. Men jag har ibland också funderat på om även det ibland kan vara ett skydd från ja, någonting precis. annat. När du börjar säga det så, så tänkte jag att det kanske också är ett skydd. <laughs> ja, för där är ju också... Där är man ju lite safe. Där är det ingen som kan peta på en liksom. Trigga igång en. Det är ingen som kan liksom knuffa runt en. Utan där kan man ju vara väldigt safe. Mm. Och göra precis vad man vill i sitt eget tempo. Man behöver inte anpassa sig efter någon annan. Nej, och går vi tillbaka till det som du pratade om precis i början. Det här att kunna oavsett sina omständigheter känna sig fri mm. så kopplar jag lite till det att då borde man ju egentligen då i den ultimata känslan av frihet kunna ha relationer runt omkring sig och ändå ha sin egen space ja. vad, vad tänker du om det? Jag tänker att det låter väldigt klokt Åsa och jag tänker att det där behöver jag träna på mm. att vara själv är bra på det kan jag nu <laughs> så jag behöver träna på det andra precis som vissa kanske aldrig själv behöver träna på att vara själv 
Och det är jättesvårt för dem. Och kanske hitta den, tänker jag, den här, att fortfarande få lov att ha sin space, att få mm. lov att ha den liksom inre friheten, men kunna få plats med det, även om du har människor runt omkring dig. Mm. Att du tänker sig att kunna vara i ett socialt sammanhang och ändå känna att jag är i mig själv och jag kan vara autentisk i mitt jag och jag kan mm. ha fria tankar i mig själv. Mm. Det är ju, tänker jag när vi sitter och pratar om frihet också, att det borde väl någonstans vara en känsla av en ultimat frihet. Att det är vilka situationer jag än är, vilka relationer jag än befinner mig så har jag alltid min, mm. min egen inre space. Exakt. Wherever I lay my hat. Mm. Ja, nej men exakt så. Och det är ju det jag menar, vad det jag sa också i början där med Nelson Mandela. Mm. Har man lyckats liksom bryta sig fri från sitt mind- då kan man vara precis var som helst på den här jorden och fortfarande vara fri. Då är det ingenting utanför mig som påverkar mig. Mm. För då är man stabil oavsett. Men jag tänker också att det krävs extremt mycket mod då. Mm. För att ska man då vara den personen i de här sociala sammanhang- sammanhangen så kommer man ju ganska ofta tror jag ändå gå utanför normen. Mm. Att få ja, vara ja. autentisk i sitt jag. Att sitta vid en middag och plötsligt känna så oj nej men nu behöver jag nog liksom ta mina fem minuter mm. för mig själv för nu blir det för mycket intryck till exempel. Det krävs ju ganska mycket och då tänker jag att det kanske är därför det är lättare också att ibland så jag känner mig trött, jag känner mig sliten mm. då avstår jag från saker mm. istället för att tänka så jag känner mig trött, jag känner mig sliten då tillåter jag mig att vara det i det här sammanhanget. Mm. Och där tror jag också igen, jag kan känna igen mig i dig i den här delen att det är så mycket lättare att då stänga dörren och också kanske då uttrycka det som att det är en form av självkärlek man mm. applicerar. Så jag är snäll mot mig själv, nu stänger jag ut och nu är jag med mig själv. Mm. Men det som kanske hade varit det absolut bästa kanske hade varit att vara i det där sammanhanget, men vara exakt det jag är. Wow, ja exakt, det är klokt. Det är ju lite också som att samhället, vissa är ju introverta och andra är extroverta och det finns säkert ytterligare... Däremellan. Men, och då är det också lite så här som att samhället har ju primerat det här extroverta. Att det, då är man liksom, då är man en härlig typ. Mm. Och alla som är introverta och kanske inte orkar liksom vara ute sent eller ens gå ut på det där, på det där cocktailpartiet eller den där festen. Då är de tråkmonsar på något vis. Mm. Och det är också ett knepigt samhälle. Verkligen, och att det finns att vi har så mycket bilder av hur saker ska vara. Ja, så här, när mm. vi ska på middag så ska vi alltid vara så här kimmiga, goda och glada. Ja. Men om man bara säger att vi går på middag och så har ja. vi trevligt, men alla får vara som man är. Allting som pågår i livet kan få plats. Precis, det borde vara så här, man borde köra, börja med en sån här delningscirkel liksom. För det är det bästa jag vet när jag har varit på såna här olika såna här kurser där man har en grupp och så ska man då dela, man har gjort någonting, mediterat eller man har ju fått haft någon lektion och sådär. Och så har, sätter man sin cirkel så ska en och en prata och de andra får inte lägga sig i liksom, att man har sin egen stund. Mm. Och den där delningscirkeln, att det har man säkert inom AA och sånt där också, jag tycker det är så vackert då händer det något, det händer ju något i den som vågar berätta och det händer något i alla som sitter och lyssnar Eller hur? Ja men verkligen mm. och just, just precis det du pratar om jag är så fascinerad över det för att det är en av de sakerna jag tycker att vi människor är absolut mest liksom, dåliga på ja. det är att vara närvarande i våra samtal och att ge människor tid att få sitt utrymme och prata färdigt mm. jag säger ofta det att, att en människa tar en, en andningspaus är inte en indikation på att du ska gå in och börja prata <laughs> det kanske bara är en andningspaus eller hur? Ja och, och att inte gå in och döda tystnaden liksom. Ja, och sen man går in och kidnappar varandras historia. Vi vill så gärna igen känna oss duktiga kapabla så mm. berättar du någonting så berättar jag något liknande men kanske lite härligare. Ja. Eh, och för mig är det så fascinerande för jag tycker som när du och jag sitter och pratar så här mm. så är jag ju mer nyfiken på att lyssna på dig för du har ju massa saker jag kan lära mig. Mm. Allting som jag själv så här, har här inne, det vet jag ju redan. Mm. Men vi missar det så ofta, just det som händer tror jag är den här delningscirkeln mm. att när någon får prata till punkt och bli färdig och jag bara lyssnar mm. utan att gå in och avbryta, då händer det någonting mm. i båda två. Ja, det är ju det som är så vackert. Mm. Och jag tänkte att där borde de ju föra in liksom tidigt på med barn. Mm. Börjar man med det för sent så där i skolan när de börjar komma upp i tonåren, då tror jag att det kan vara svårt att få till det naturligt. Men om barn får börja med sånt tidigt, förstår du? Jag tror att det skulle vara rätt revolutionerande med, med hälsan, med folkhälsan faktiskt. Mm. Mm. Vi går tillbaka lite i ditt liv igen. Mm. När upplever du själv att du har känt dig som friast? 
Innan jag blev medveten. <laughs> jag, ser, jag såg tillbaka nu på början av min tv-karriär där när jag är runt 20. Vi är fortet där första gången. Det är 25. Det var 30 år sedan vi var nere. Första gången jag gunde. De där första åren i tv. När jag var lite naiv. Naiv kan jag vara fortfarande vara. Men jag var inte så medveten. Då var jag ju fri. För att jag hade ingen aning om hur ofri jag egentligen var. <laughs> Låter det knäppt. Men det, jag ser den här glada, vilda tjejen som var högljudd och bara rusade fram. Och jag tittar på min dotter idag. Alltså gud, vi är ju som natt och dag. Vi är ju lika på ett sätt. I känslighet och, och sådär. Men om jag tittar på henne nu 24, på hur jag var när jag var 24. Det är ju som att jag var liksom åtta i jämförelse mentalt och i energier och sådär. Hon är ju så lugn och klok. Men där var jag ju i det där någonstans naiva och omedvetna stadiet så var det ändå en frihet. Vad tänker du om det då? Ja men det är ju lite så här när man öppnar dörren till att börja söka i sitt inre när man tar här, är det det blå pillret de tar i Matrix? Jag tror det. Ja. Mm. När man tar det där blå pillret, då är det, då är det för sent att vända om. Och där, det är en ganska i början tuff resa och sen bitvis kan det bli tufft igen för man håller på byter nivå så man går, det är som ett tv-spel. Man liksom uppgraderas så man är på en ny plattform och så ska man vara där ett tag och sen så lyckas man yes, komma fram till bossen och så kanske man ska upp på nästa. Så det är ju lite, livet är ju lite så när man väl öppnar den där dörren. Så jag har full förståelse för dem som kanske inte ens vill. Mm. Samtidigt så är det ju aldrig något jag ångrar för den trygghet jag känner, för målet var ju för mig nu ska jag hitta inre trygghet, jag ska inte känna mig så här liten och värdelös och rädd för att inte bli älskad för den jag är, alla de här sakerna alla fel jag hittade, jag såg ju bara fel på mig själv eh, på något vis, där i början jag tänkte att trygg, jag måste bli trygg, trygga människor är fria människor, mm. det var min uppfattning de är inte rädda för något för de är så trygga Uh, och, uh, och jag kommer ihåg också någon fråga mig en gång om du fick ha så här anden i flaskan och önska dig något då var det första det ena var liksom då att, uh, att jag skulle vara helt trygg jag skulle vara helt trygg innanbords det var det ena, och sen hade jag, kommer jag ihåg den önskan att jag skulle kunna världens alla språk för jag tycker om att resa <laughs> och kommunicera med folk mm. och, och då och, och så det är jag ju jätteglad över att där jag är idag är jag ju trygg på ett helt annat sätt och jag känner att jag älskar mig själv och jag känner att jag har en väldigt fin respekt och relation med mig själv så dit har jag ju ändå nått mm. under de här typ 25 åren men det har ju också varit en tuff resa och det tror jag alla som har jobbat och sökt inåt kan förstå liksom färdig blir man ju aldrig men ja, jag har grejer kvar som jag tydligt kan känna färdig blir man ju aldrig vad är i så fall målsättningen? Ja, vad är målet? Det kan man undra. Ibland skojar man ju liksom i mina, mina vänner och jag liksom. Nej, men jag är färdig. Jag är klar nu. Ja, vad är målsnöret? Målsnöret är ju den här friheten. Att vara helt fri från yttre omständigheter. Att det är inte vad som helst kan hända där ute. Jag, jag dömer inget, jag värderar inget, inte ens mina egna tankar och känslor. Jag bara är i de här tankarna och känslorna. Jaha, nu känns det lite så här, nu har jag lite ångesttryck över bröstet, intressant. Vad vill det här säga? Jag försöker inte fly ifrån det, jag försöker inte värdera eller döma det. Ingenting eh, av inre känslor och ingenting av det som händer runt omkring. Det tror jag är en sorts mål. Och det är väl det som jag tänker kallar att man är upplyst. Och det vet jag inte om jag kommer i det här livet. Men, men jag tänker att att ha det som mål någonstans är ju, för där i vilar ju tryggheten. Mm. Att bli mer och mer medveten. Tror du att det är någonting som alla människor kan ta sig till? Att öka sin medvetenhet, det tänker jag att alla kan ta sig till. Jag vet inte hur många som kan ta sig till en sorts upplyst tillstånd. För det känns ju rätt tufft att komma dit. Liksom. 
För det är alltid något som, som skaver lite grann. Och så är man där och dömer liksom. Vad är det där för ja, Hur kör den där idioten egentligen? Typ. Så att jag, jag tror att det är nog lite utmanande. Men att bli mer medveten och betrakta sig själv objektivt. Och förstå vem man är i det här livet. Och vad som triggar igång en. Det, det, det tror jag alla kan komma. Av allting som du har gjort då, för att liksom ta dig till den här mer trygga platsen där du också uttrycker att du har respekt för dig själv, du älskar mm. dig själv och har liksom en mycket, mycket större trygghet i dig själv. Mm. Vad tycker du om du skulle säga ge någon rekommendation för någon som kanske är där du var tidigare? Vad, vad tycker du att du har gjort som har varit bra? Som du liksom kan säga det här har varit delar som har tagit mig dit jag är idag. Viljan är ju det första fröet liksom. Sen tänker jag också att man ska vara lite medveten om att det som tog tid då när jag började. För då var det inte den öppenheten som finns idag. Då var det konstigt att liksom prata om sådana här saker för 25 år sedan. Men idag ser det ju helt annorlunda ut. Så att när man väl påbörjar den här resan idag så tror jag att det går lite snabbare att höja sin medvetenhet och sin energi och sådär. Så, där. så att det kan ju vara en tröst för den som lyssnar. Men att viljan finns där, att man sår det fröet och sen att man är uppmärksam och närvarande i nuet. För då guidas man också. Dels ens egen inre själ guidar en. Man kan känna skillnad tycker jag på tankar man tänker. Vi tänker ju samma tankar typ hela tiden. Men ibland så skjuter det in tankar och idéer också. Och de ska man vara lite uppmärksam på. För där finns det någonting. Ja, ah, just det. Jag ska ringa den personen. Eller, ja, den boken. Just när det skjuter in saker. Och sen vara lite uppmärksam på synkronicitet. Möten som plötsligt uppstår. Eller någon som ringer. Att man blir lite mer närvarande i stunden och i nuet. Och blir en detektiv på något vis i sin egen värld. Och där kanske man inte orkar hålla på med hela tiden för man ska liksom laga mat eller sticka iväg och handla eller ta hand om något barn eller som gråter. Så att, men man kan ändå ha stunder under en dag när man är i den egna lilla bubblan av medvetenhet. Och successivt så sker en förändring. Mm. Och sen också ha fokus på liksom om man är tacksam över att börja titta mer på livet och på sig själv. I spegeln kanske titta på sig själv och börja leta efter det som man faktiskt tycker är vackert. Mm. och det man är tacksam över runt omkring så att man hela tiden håller uppe en, liksom en, en högre frekvens istället för att kanske fastna för mycket jaha, ska det vara sånt här väder nu på min semester eller, och, och krig och naturkatastrofer och man, för det är väldigt tunga energier att gå runt och bära på när man ska liksom försöka bara genom sitt väsen rädda världen, för det kan vi inte det enda sättet vi kan liksom försöka förändra och påverka den här världen är att vi håller uppe våra frekvenser så gott det bara går, för då kan vi också påverka dem i vår omgivning, för att vår energi påverkar ju andra, som när jag kom hit idag och kände mig lite tung och mm. på, på väg att börja gråta hela tiden, för jag var så slut mm. och så kom jag in i din och Mickes energi här liksom då får jag ju landa i den och då har, då har ju, när jag sitter här med dig nu, det är en sån fin energi jag får sitta i och ett fint samtal. Då höjs ju min energi och då får jag ju energi så att vi ska inte underskatta det här att om vi går runt och lyckas höja vår vibration, energi, då förändrar vi världen på ett betydligt bättre sätt. Mm. Så det kan ju vara vårt jobb som ljuskrigare och det kommer också förändra vår inre värld och vi kommer att utvecklas i den resan. Och ta ett ganska stort ansvar låter det som, eller hur? Att på något mm. sätt eh, jobba utifrån en kärleksfull aspekt på saker och mm. ting. Och också ibland vara lite förlåtande i det. För ja. att det är inte enkelt. Nej, och det behöver inte alls vara flummigt och konstigt. Och man behöver inte gå runt och bara säga namaste till alla eller något sånt där. Det behöver <laughs> inte vara så. Man kan bara vara i den här förståelsen och kärleken och omtanken. Till sig själv och till sin omgivning. Så ofta man orkar. Mm. Och orkar man inte dela tiden. Vill man liksom säga jävla idiot i bilen för att någon kör ut framför en. Då är man ingen ond människa liksom. Man frigör en energi som behöver få komma ut. Mm. Vi måste vara kärleksfulla till allt. Till mm. alla typer av känslor och skeenden. Vi kan inte börja dela upp liksom. Åh, oh, du är så fin. Du tänker på alla andra hela tiden. Ja, men den här personen kanske mår skit liksom. Mm. 
Vi måste tänka på oss själva också. Att sätta kärleksfulla gränser och ibland också ja. lite tuffa gränser tycker jag kanske är en av de svåraste utmaningarna ja. i det här liksom, ljusarbetet som du är inne på. Ja. För att det är så lätt att vi tolkar det till att allting ska vara rosa och fluffigt och härligt. Ja. Men att det många gånger faktiskt är att säga nej till saker mm. eller att sätta tydliga gränser. Vi måste våga vara äkta. Ja. Det, det, det kommer att frigöras frihet bara genom att våga vara äkta. Mm. våga stå där i sanningen inte liksom hålla på att smussla för att man är rädd att såra någon eller, åh fast du sårar ju någon för att den personen känner ju att någonting är fel mm. och så kanske du står där och förnekar, nej det är ingenting och allt är så bra, ja men den här personen känner att något är fel för att det är alltid energi mm. så när vi vågar vara äkta så att vi tror att vi skyddar någon annan men vi gör det för att vi själva är så jävla rädda kanske för att det här blir jobbigt för mig om jag säger sanningen. Och jag, jag hör om de där situationerna hela tiden om det är någon som liksom inte riktigt vågar. Jag är så rädd, jag vill inte såra. Men du tar inte ansvar då för liksom, du, den här personen behöver få leva i sitt liv och ta ansvar för sitt liv. Så att jag tycker äkta är viktigt. Men tror du inte då att vi egentligen, så jag går tillbaka till det här igen, för jag tycker det är spännande, tror du inte att vi då behöver ge oss ut i lite relationer? För att det är ju där vi på något sätt ja. måste träna oss mm. på att stå i vår sanning, att vara autentisk, mm. att i den här situationen är det enklaste att inte säga någonting, kärleksfullt berätta. Mm. Istället för att stänga dörren, gå in mm. och vara själv. Ja, jag hör vad du säger, Åsa. <laughs> Men det är spännande, det är spännande ja, tanke. Jo, men det är jättespännande. Och jag, jag tänker våga liksom, jag tänker våga det. Men jag, jag tror också att jag måste ge, göra lite utrymme för det. Att mitt liv handlar väldigt mycket om jobb mm. just nu. Mm. Och mission att sprida liksom någon sorts ljus och hopp. <laughs> mm. Så att jag glömmer bort det andra. Men jag, jag hör vad du säger och jag, jag tar in det eftersom jag också någonstans förstår att det du säger är, är klokt i mitt fall. För det är ett litet annat perspektiv. För många gånger när vi pratar just om det här med vår egen utveckling så pratar vi väldigt mycket om att just gå i reträtt. Mm. Att vara med sig själv, att hitta allt det här som vi har pratat om. Mm. Men jag fick den tanken när vi satt och pratade nu att så här, det finns ytterligare en dimension på det. Mm. Att när vi har tränat oss på att hitta vår inre rust, när vi har på något sätt öppnat upp för den här mottagligheten, vi ser saker, vi kan lita mer på det som kommer till oss, så måste vi väl ut och praktisera det också. Ja, det är sant. Precis så är det ju. Mm. Jag tycker det är en spännande, för det, det kom till mig nu när vi sitter och pratar, ja. att så här, jag brukar också alltid förespråka det här, sitt i stillhet, var med din inre russa, hitta din sanning. Men idag när vi har suttit här och pratat så kommer den här ytterligare delen till mig mm. som är så, ja, men inte i all evighet. Nej, det går ju liksom, man kan sitta och läsa böcker eller läsa ett liv och förstå liksom hur saker och ting fungerar i boken, genom boken. Men sen kan man också gå ut där och leva och praktisera livet och lära sig saker. Mm. Det tror jag faktiskt det står om i Alkemisten där av Paolo Coelho som var en av mina stora bokupplevelser. Då är det just, då är de i öknen, den här Santiago heter huvudkaraktären. Men han färdas med någon karavan där. Och då är det någon annan han reser med som sitter och läser böcker. Medan han då upptäcker, då, då pratar de just om det här. Att antingen kan man försöka fånga in världen genom att läsa böcker eller så kan man verkligen vara i världen och leva och lära sig. Men tänk om det är precis där du är nu. I mm. din förändring. I mm. den här som du sa nästan var så här. Att du kände dig nästan på att dö igår. Mm. Kanske för att så här, födas ny idag. Tänk mm. om det är precis det som är nästa kapitel för dig. Att nu ska du ut och praktisera allting du har lärt dig. Mm. Ja, så är det ju. Ja, du har rätt. Jag ser det själv också, men jag gör lite motstånd här i dörröppningen. Jag håller fast, jag håller mig lite i dörrkarmen här. Jag tycker det verkar lite läskigt. Men också att ta sin tid, tror ja. jag. Precis som du pratade om förut, att först behöver man ju få en medvetenhet och sen så kanske man behöver få en acceptans och sedan så får man väl ut och nosa lite på det och då är det väl okej att man håller sig lite i sargen. Ja. Eller hur? Ja, faktiskt. Det behöver ju inte, det, det är ju precis, exakt, det är det här med tv-spelet, olika nivåer. Mm. Nu är jag på en ny nivå kanske. Nu måste jag spela den här banan några gånger också. Ja. Cool. Jag kommer dö flera gånger. 
Ja, vi kanske inte behöver så här, gå från att ha ett, en helt fulltecknad schema till mm. att vara helt lediga. Det kanske Nej. går att hitta något sånt där att så här, ett läge som blir bra för dig. Ja. För det kan ju också vara så att i ditt liv kanske du trivs med att ha mycket spännande saker som händer jobbmässigt. Men du kanske behöver ha mer utrymme för det andra och hitta den balansen. Mm. För det är ju så lätt att man bara så här, vill fly så. Nej, nu är det ja. för mycket. Nu, så här, man går från liksom svart till vitt och sen från vitt till svart igen. Att hitta ja, men jag färg. känner att jag behöver verkligen transformeras ännu mer. Det är mm. det jag känner så starkt. Och jag vet inte hur många gånger jag har liksom haft någon så här tanke och dröm om att när jag sitter och jobbar med en, en bok och kanske sitter i redigeringsfasen av det manus, att jag ska åka iväg någonstans och sitta liksom på något pensionat där man liksom kan få frukost, lunch och middag, man behöver tänka på det, man kan bara ägna sig åt att läsa och sen ta promenader och sådär men jag har fan aldrig gjort det jag har fortfarande inte gjort det där då? en gång åkte jag till New York och satt när jag höll på att jobba med ett ljus i mörkret den här romanen om Lucia och då bodde jag i New York och var ute och bodde på hotell och satt med det och liksom var ute och gick. Jag vet inte varför jag valde New York. Jag hade någon kompis som var där, tror jag. Så jag har ju... Jag vet inte vad det är. Folk kanske tänker att, åh, du är en sån äventyrare och du vågar så mycket. Fast det är väldigt mycket jag inte vågar också. Det jag verkligen begränsar mig. Men det får ju vara slut på det nu. Mm. Utmana dina rädslor i en takt som känns bra för dig. Ja, exakt. Och kanske börja titta på Men jag sitter också fast lite i min... Typ kändisbubbla och den här yrkeskostymen sitter jag också fast i lite. För att jag har ju under 31 års tid eh, genom mitt jobb fått uppleva så mycket äventyr. Mm. Men då har det ju varit en struktur. Då har det ju varit folk runt omkring som har liksom bokat eh, flyg och hotell. Och det har funnits ett produktionsteam runt omkring. Mm. Då är det ju lite lättare att vara ute och göra äventyr. För att <laughs> finns... Men när jag ska själv åka iväg. Det är det som att jag, fast det är ju för sig, jag pilgrimsvandrar ju helt själv. Mm. Det gjorde jag ju 2004. Det är ju snart 20 år sedan. Mm. Jesus. Nej, vad bra att jag kom till dig för att jag, nu fick jag ju verkligen här tillsammans med alla lyssnare komma fram till lite <laughs> saker. Men visst är det härligt också att så här byta sitt perspektiv och tänka så, för jag tror att många gånger när vi börjar prata om frihet till exempel och vi börjar prata om lycka och längtan så missar vi vad vi behöver starta och jobba, för vi behöver ju nästan alltid starta med att se vad är det för rädslor mm. som gör att jag inte har tagit mig dit, mm. för nästan alltid så vet vi ju så, det är ganska så här lätt för många att uttrycka att så skulle jag vilja ha det. Mm. Men om vi inte har gjort det ändå Nej. så är det ju för att det sitter hinder och rädslor i vägen och då behöver vi titta på dem. Och att starta med det helt enkelt. Mm. Skriva ner på det här pappret så här, jag är rädd för det här. Mm. Och sen fundera på vad skulle behövas för att den rädslan ska minska. Vi måste liksom våga kliva av de här inkörda hjulspåren liksom. Och när vi sitter och pratar så tänker jag på en sak som blir tydlig för mig. Mm. Jag vet inte om det talar till dig när jag säger det här. Men jag tänker för du uttrycker just det att vara ljusspridare och att göra mycket saker för andra människor mm. som är så himla vackert. Mm. Men vi kanske behöver göra lite plats för dig där också. Din kalender kanske ska så här bara switcha 90 grader. Att du börjar med att boka in tiden med dig själv. Sen lägger du in jobbet runt omkring det. Mm. För jag tror annars när man är där, där, man är, där du upplever dig nu så kanske man så här längtar efter så här ett halvårsledigt. Ja, <laughs> och sen kommer man tycka att det är skittråkigt ja, att väl är i det halvåret. Och hitta tror jag någonting, en rytm som du ja. skulle vilja ha hela ditt liv. Om det är så, varannan vecka vill jag jobba jättemycket, varannan vecka vill jag vara ledig, mm. så här, tre dagar. Alltså så att hitta den rytmen. Hitta, det är det jag ska hitta, det är det jag ska sätta då förhoppningsvis nästa, eller jag i höst och framåt. Mm. Men vi, vi har, jag pratade med... Jag jobbar ju med sommarbingolotto där och så var doktor Mikael var gäst och då började han prata om semester och tips inför semestern. Och så säger han, det tar ju två veckor för kroppen och för det mentala att varva ner. Två veckor för att varva ner. Jag har aldrig, det var hur länge sedan som helst som mm. jag hade typ två veckor helt ledigt. Mm. Jag tänkte, shit, jag, det är något jag har missat här. <laughs> Nej, jag har tagit till mig väldigt mycket av det som du har sagt, Åsa. Du säger så kloka saker. Jag fattar nu, jag kommer på också. Du är ju terapeut. Jag klev rakt in i fällan. <laughs> Innan, utan att jag ens fattade det. Jag bara tänkte, Åsa tycker jag ju om. Åsa har ju gästat min Svinn i själen-podd också. Så, att, så att då tänkte jag, ja, men nu när Åsa frågar, då ska jag vara gäst i hennes podd. Vad, vad tycker du har blivit viktigast för dig under vårt samtal idag? De insikter som har fallit på plats, vissa hade jag ju redan innan, det här med 
att de här murarna och ge upp och sådär. Men den där insikten du sa att det kanske nu du måste träna på det där andra. För det är ju väldigt sig för våra själv och det vet jag ju. Det är ju lätt att gå runt och vara härlig och, och liksom i balans när man är själv. Men det är spännande att gå in i relationer för där lär man ju sig väldigt mycket. Så det och sen också det här med att planera lite annorlunda framåt. Hur ska jag lägga upp? Och vad är det för brytpunkt jag står i? Och lite sånt där som vi har pratat om. Och jag tycker att det är så fint hur du har på något sätt, bara genom ditt väsen här, mm. så fint illustrerat frihet. Hur ska jag förtydliga det här? Det kanske blir lite så flummigt när jag uttryckte det på det sättet. Det är flummigt? Ja, det är jag flummigt. tror att typ hela det här samtalet är rätt flummigt. Så att jag, jag tror att det, det, den kan du släppa. Du kan nog fortsätta vara flummig. Nej, men jag tror att det som har blivit så tydligt för mig i mm. vårt samtal, om vi kopplar det till frihet också, det är att det är både enkelt och komplext samtidigt. Exakt. Att å ena sidan så är det så lite som krävs för att vi ska mm. kunna känna oss fria som individer och kanske att vi från den dagen vi egentligen föds är helt fria. Mm. Men att vi sedan då lägger på alla de här lagren av hur vi tror att ett liv ska se ut och vad vi behöver göra för att vi ska få tillhöra och vara älskade. Mm. Och att det kanske så här i mångt och mycket faktiskt handlar om att så här börja klä av sig de där plaggen vi har tagit på oss år efter år för att ta oss tillbaka till den där självklarheten. Mm. Men det börjar rätt tidigt det här jagandet mm. för att för alla alltså som spädbarn, det handlar ju om överlevnad också. Mm. Hur ska jag bära mig åt nu för att få mat och hur ska jag sköta mig här för att liksom bli buren och hållen och få mat. Mm. Så jag tror att det där börjar så tidigt mm. i, eh, hos varje människa på något vis. Och sen så fortsätter det där hela livet. Och du var inne på någonting som är viktigt tycker jag också. Hur mycket vi präglas av vår barndom. Hur mm. mycket de tidiga åren men också åren i tonåren faktiskt påverkar mm. vårt liv här och nu. Och att det är väldigt fint att gå in och börja titta lite på det inte för att gräva, inte för att hitta massa så här fel eller så utan mer för att få liksom lägga kartan framför sig så man förstår mer aha, så det är orsaken till varför jag så här fastnar i de här situationerna. Mm. För förstår jag det så kan jag byta strategi. Mm. För det är det vi gör. Från att vi är väldigt små så hittar vi strategier för att överleva. Mm. Och den strategin som vi håller fast vid, håller vi fast vid just för att den har funkat. Exakt så. Och det är ett sånt där arbete som jag önskar att egentligen alla människor unnade sig, att bara kartlägga. Men, och det kan jag tänka mig att du möter eh, människor som du jobbar med som hela tiden, men vad, vad ger du för råd då för att de ska byta strategi? För jag kan tänka mig att det kan vara rätt svårt också. Mm. Det är jättesvårt och nästan alla människor idag som går runt och gör saker som man egentligen inte mår bra av mm. hade ju bytt den strategin själva om det hade varit enkelt att göra det. Ja. Och därför så brukar jag ofta rekommendera att även om man så går runt och tycker att livet är ganska toppen unna dig några timmar i terapi. Ja. För att det kan vara så givande, det kan vara en liten, liten justering bara. Mm. Bara att så här gå in i ett rum och istället för att fråga sig själv så vem behöver jag bli för att bli omtyckt? Istället ställa sig frågan, vad behöver jag för att jag ska må bra? Mm. Det kan vara såna här små, små saker som vi säger att vi går in och gör en massa saker och inte ens medvetna om det. Mm. Nej, precis. Det är ju det också. Vi är inte mm. ens medvetna om det för vi har gjort det där på så många gånger. Mm. Och det är det där jag känner. Det är det att komma liksom... Över det att göra det här skiftet, där det vilar ju stor frihet, mm. känner jag. Och på den frågan du hade så är det egentligen när man har fått en insikt som du har fått till mm. exempel. Oj, jag har trott i hela mitt liv att män inte har släppt in mig, det är jag som inte släpper in. Mm. Då tänker jag, när du har fått den insikten, mm. det är då det oftast är svårt att veta, okej, okay, nu vet jag det här. Ja. Men nu då? Men nu... Vad ska jag göra med den informationen? Ja. Ja. Och där kan man ju gå in och titta på då. Okej, okay, när bestämde du dig för att inte släppa in människor? Och på vilket sätt gynnade det dig? På vilket sätt skyddade det dig? Och mm. om vi skulle så här byta den mot någonting annat som fortfarande hade skyddat dig men som hade gjort att du hade kunnat öppna upp hur skulle det kunna se ut? Mm. Så så kan man ju så här försöka att jobba lite själv med det när man just har hittat en insikt. Att fundera på, okej, okay, någonstans i livet bestämde jag mig för det här. Mm. För att jag ville bli skyddad. Men om jag fortfarande ska vara rädd om mitt hjärta men inte behöva samma strategi. Vad hade du kunnat gjort annorlunda? Då ska man prova. Du vet alltså. Åsa Nyvall, du är ju bra på det här. <skratt> Nej men du förstår ju att det, den här biten 
jag behöver inte ta fler bitar för den här biten är ju rätt stor för mig. Mm. Så att jag tänker att det här är det som jag får liksom ha lite fokus på nu ett tag. <laughs> Vad säger du med vän? Ska vi runda av här? Ja, det tycker jag är jättebra. Mm. Jag, tycker, jag hoppas att du har lyssnare som kan identifiera sig med några punkter här så kanske vi har vårt samtal också får bidra till att eh, hjälpa några fler. Det är helt att komma igång på. med saker. Mm. Mm. Tusen tack för ditt mod och för din vishet. Oh, det är samma Åsa. Tusen tack för mod och vishet från dig. Jag måste säga att det gav mig otroligt mycket att få sitta ner och samtala med Agneta och ta del av hennes tankar och syn på det här med frihet. Det fick mig att bottna mer i det som jag själv redan funnit som mina sanningar men gav mig också nya fina infallsvinklar. Saker jag troligtvis kommer fundera mer kring och som kanske kommer leda till ytterligare förändringar i mitt liv som kan ta mig ännu närmare den där ljuvliga känslan av frihet. För det är viktigt, väldigt viktigt tror jag att vi alla ger oss tid och funderar över hur vi upplever våra liv. Se om det finns situationer eller relationer som håller oss fast i något som inte är bra för oss. Som får oss att känna oss ofria. Men kanske ännu viktigare, att blicka in mot oss själva. Se vad som behövs för att vi ska höja vår inre frekvens. Gilla oss själva lite mer och ta större ansvar för att skapa liv som innebär en känsla av att vara en fri individ. För kanske är det så att det är inre låsningar som gör att livet du lever känns som en boja. Ditt förhållningssätt till saker och ting eller sår som du bär på. Så kanske starta där. Att stanna upp och bli nyfiken på vad som behövs för att må bra inuti. Innan du förändrar allt för mycket på utsidan. Om det inte är givet att det är något som du vet behöver justeras såklart. Min förhoppning är att alla människor ska få känna sig fria som individer. Och för mig är det ännu tydligare nu att det faktiskt är möjligt. Inte så enkelt, men absolut möjligt. Att känna sig fri som individ oavsett sina omständigheter- Visst känns det glasklart. Eller? Thank you for listening to this Pulpo original. You've been amazing.